0: Llegó a su fin una de las mejores series argentinas de los últimos años y hoy vamos a repasar lo bueno y lo no tan bueno de las cinco temporadas del Marginal. Pasa, apretá el botón de seguir y acomodate porque son cinco minutos intensos. Fila 10 Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast original de interés general sobre cine y series. En el año 2016 llegó a la Televisión Pública Argentina un unitario llamado El Marginal. No me puedo ir, no puedo escapar, se me ven por los ojos las ganas de salir. La historia es la de Miguel Palacios, un policía que se infiltra en la cárcel San Onofre con el propósito de desbaratar a una banda criminal que actúa tras las rejas y tiene secuestrada a la hija de un poderoso y corrupto juez. Mi hija no tiene nada que ver con el problema que en algún momento tuvimos. Lo que estaba pensado como una miniserie se convirtió en un éxito gracias al boca en boca de la gente. La historia era atrapante y tenía algo de gen nacional, a pesar de que su fuerte no sea precisamente el realismo, o más bien se sobredimensiona la vida carcelaria para conseguir un impacto mayor por lo sórdida que era la trama. Los villanos eran imponentes y estaban basados fuertemente en ideas preconcebidas sobre el sistema carcelario. El éxito hizo que la serie siga, y como el final había sido tan contundente, las siguientes dos temporadas fueron precuelas. Acá vino lo mejor. Rápidamente, los escritores entendieron que el atractivo estaba en la violencia, siempre y cuando los más malos del penal tuvieran su castigo. Sin Juan Minujín haciendo de Miguel Palacios, las precuelas se centraron en la familia Borges. Marito parece una villa, esto. Es una villa. En Mario, y Diosito y su ascenso en el poder carcelario. El rival a vencer en el AMPA institucionalizado es el Sapo y la dinámica entre los personajes se volvió maravillosa. Es poronga que maneja todo esto. Nicolás Furtado y Mario Ricci hacen un tándem de comedia y drama espectacular mientras Rolly Serrano aporta pánico y terror. Esa te la voy a dejar pasar. El equilibrio de todos los géneros en esta temporada es increíble. Cronológicamente podrías empezar por acá si no viste la serie completa. Casi que te diría que mires la 1 y la 2 y pases a otra cosa. A partir de acá empieza el descenso del marginal, la fórmula remanida y la pérdida de rumbo. La temporada 3 fue un éxito mayor en rating que la 2, a pesar de que el nivel técnico comenzaba a bajar. Cuenta la historia de Cristian Pardo, interpretado por Lorenzo Ferro, un joven que por manejar borracho mató a su grupo de amigos. Pero esto es una excusa, porque lo que importa son los Borges. Marito y Diosito se vuelven cada vez más encantadores y la cosa está poniéndose repetitiva. Toma relevancia otro tándem con un personaje que ya estaba sentado en la serie. El director de la cárcel, Sergio Antín encarnado por Gerardo Romano. ¡Epa! ¿Hay algo que me perdí? Antini y los Borges van a mantener a flote este barco a la deriva hasta el minuto final de la última temporada. En 2022 salieron las dos temporadas finales producidas y hechas directo para Netflix. Nosotros también tenemos código. El primer problema es que no son temporadas sino volúmenes El arco narrativo de la primera parte nos cierra A tal punto que el personaje que hace que la trama avance Tiene un salto evolutivo demasiado grande de un momento a otro Mira, Yo no tengo la más puta idea de lo que me estás hablando Estoy hablando particularmente de Bardo Interpretado magistralmente por Ariel Staltari Y dejo de contar para no spoilear. Vuelve Minujín, aunque su personaje está completamente desdibujado. Es el protagonista, se supone que es el salvador, la luz de esperanza dentro de un sistema putrefacto. Y sin embargo, no puede tener peso real en la narración porque la serie, como la cárcel, es de los Borges. Todo termina a las apuradas, dividido en dos partes, simplemente porque la plataforma tiene la necesidad de mantenerte suscripto. El final lamentablemente está lejos de ser algo similar a lo que empezó. Es una masa amorfa, casi un clip de memes de las cosas que a la gente le gusta. Los chistes de Diosito, las puteadas de Mario y Antín y la violencia sórdida sin sentido. Mi nombre es Matías Daneri y en estos 5 minutos repasamos El Marginal, aquella que supo ser una de las mejores series argentinas.